0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Big Deals, o podcast onde a gente traz as principais notícias do mercado de Venture Capital, que aconteceu aqui no Brasil essa semana. Eu sou Ana Flávia, Head de Comunicação aqui do Investidores VC, e comigo no estúdio está o nosso time, Cauê, nas edições, e hoje nosso convidado especial aqui do estúdio é ele, José Muritiba, nosso CEO. Muri, bem-vindo, bom dia.
1: Muito obrigado, Aninha, bom dia, bom dia Cauê, é um prazer enorme estar aqui com vocês, bom dia a todo mundo que nos ouve, e nos assiste. Bora lá para mais uma sexta.
0: Bora aí para mais uma sexta recheada de notícias, então já se prepara, prepara o cafezinho e o chá e vem com a gente acompanhar tudo o que aconteceu nessa semana. Agora são 9 horas e 6 minutos. Repita. 9 horas e 6. O Big Deus está no ar. As notícias da semana, falando aí sobre uma notícia do mercado empreendedor essa semana, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel Souza. O governo Federal cria Ministério do Empreendedorismo. É isso mesmo, agora existe um ministério dedicado ao micro e pequenos empresários. Lançado nessa quarta-feira, o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa do pequeno porte cuidará aí de políticas, programas e ações de apoio a esses temas.
1: Perfeito. É, notícia vinda do poder público sempre me deixa ali com um flerte de é, sentimentos diferentes, né? Toda vez que a gente ouve a criação de um novo ministério dá um pouco de receio pelo fato de porra, inchar a, a máquina pública novos custos, mas olhar para o microempreendedor que até mesmo aqui na matéria cita que hoje já representa mais de 50% do PIB nacional, é muito importante, é, uma, é muito expressivo é algo muito relevante, são eles quem movem ali de fato uhum. é, o dia a dia sem dúvida o mercado de startups está incluso nessa realidade e ter ali uma oportunidade onde se dê protagonismo para esses empreendedores, para essas empreendedoras é bastante relevante. Espero que o poder público tenha ali a sensibilidade de ouvir a ponta de ouvir esses empreendedores, de ter a clareza de quais são as demandas quais são as necessidades, do que de fato eles estão precisando, de como pode ser feito, por exemplo, é, ações de crédito, ações de oportunidade que estimulem o desenvolvimento é, dessa, dessa nossa economia, é, faz muito sentido. Continuo com receio é bom a gente acompanhar de perto, mas sem dúvida que um trabalho bem feito pode, de fato Aí, abrir novas avenidas, facilitar a vida desse empreendedor, dessa empreendedora lá na ponta.
0: Exatamente. Segundo aqui no texto, ó, cabe ao MP, no Ministério, definir políticas, programas, ações de apoio ao empreendedorismo e também ações de qualificação, crédito e promoção. Né? Então, exatamente o que você trouxe aí da gente continuar acompanhando. Se tivermos notícias, traremos aqui o um Big Deals. Perfeito. E seguindo para as nossas rodadas de captação dessa semana, vamos falar aí sobre um software aí para fintechs, matéria do Startupi, Caliza oficializa operações no Brasil após receber aporte de 30 milhões de reais. A Caliza é uma startup que desenvolveu uma API para que bancos e fintechs ofereçam aos seus usuários finais a possibilidade de fazer investimentos ou transferências em dólar. Ela chegou agora no Brasil depois de levantar um investimento seed de 30 milhões de reais, liderado pela Better Tomorrow Ventures e pela Abstract Ventures. O dinheiro vai ser usado tanto para tecnologia, como para recursos humanos e parte também para essa área jurídica da startup.
1: Mais uma fintech aí, né, Aninha? É, o que me chamou a atenção aqui é que ela é fundada pelo Exar Quebrabi. Trabalhava na, na, na Visa, liderando o programa de aceleração de startups e empresas. É, bom, ele viveu ali o dia a dia, conhecedor do mercado financeiro global, conhecedor das possibilidades de alavancagem, de crescimento, é, conhece todo o playbook ali das startups, uhum. e entendeu ali nenhum um problema que ele foi vendo no dia a dia, a possibilidade de empreender. História comum dos empreendedores e histórias que normalmente é, sentir essa dor na pele, ter clareza do mercado, estar tá inserido, estar tá envolvido, é bastante relevante ali nessa jornada do empreendedor. né E o que me chamou a atenção aqui também foi que ele resolveu empreender e escolheu o Brasil para esses últimos lançamentos, é, considerando o Pix e o Open Bank, ou seja, é uma nova plataforma de governo virando uma possibilidade de geração de novos negócios, de geração de novas oportunidades. né Sem dúvida a gente vai dar aula para o mundo em relação a Pix, em relação ao Open uhum. Bank. Essa realidade do, do Pix, ela já está ela já virou a, o, a maior é, alternativa aí, né, de transferência entre contas, pessoa física, pessoa jurídica, já tem um volume de operações bizarros esses dias, eu li uma matéria que já são mais de 120 milhões de pessoas utilizando o PIX, é, isso representa pô, mais de 50% do Brasil ativo nessa modalidade, e ela se tornou uma plataforma tão utilizada, sem dúvida se torna consequentemente uma oportunidade de novas soluções, de novas propostas novos produtos, novos serviços baseado nessa tecnologia desenvolvida pelo governo federal, né? aí é um checkzinho bem relevante, bem interessante, é o Banco Central dando aula aí a nível global, é, vi aqui que ela levantou também é, dinheiro com investidores anjos, como fundadores de Loft e sem dúvida isso é bem qualificado aí pelo relacionamento desse empreendedor que já tem aí alguns anos inseridos no mercado financeiro global e viu ali a possibilidade de propor essa solução, maneira, achei bacana essa história aí, vamos acompanhar.
0: É interessante que aqui na matéria fala que nos últimos dois anos eles estão desenvolvendo a tecnologia para atender aqui né, as pessoas que vivem no Brasil, ou seja, né, para ter o CPF, o CNPJ, para usar esses serviços financeiros. Então, eles já estavam de olho aqui no mercado brasileiro e já pro, pro, procurando soluções para cá. É muito que a gente tem falado, né, mulher. Deve uma caidinha um pouco esse ano aí das fintechs, mas ainda assim, aquele momento de fintechização, de todas as startups estarem olhando para o mercado de fintech continua sendo sempre notícia aqui no nosso Big Deals.
1: É inevitável, né? é um dos maiores mercados do mundo, consequentemente o mais capitalizado e consequentemente onde tem mais oportunidades, vulnerabilidades e chances de se propor soluções que tendam a escalar, né? Então é um mercado muito amplo, com muito problema, com muita dificuldade, que nem esse especificamente é um problema pô, um pouco mais atual, né? Um problema que vem aí nessa nessa linha da globalização, ela vem uma linha de pô, como fazer transferências, criar soluções de pagamentos, recebimentos globais. É, sem dúvida, algo com muita oportunidade.
0: Isso daí. Seguindo nas nossas matérias, vamos falar um pouquinho sobre logística, né? o segmento de logtech no Brasil, matéria da PEGN da jornalista Bianca Camata. Fretadão, startup focada no gerenciamento de transporte fretado, levanta 50 milhões de reais. O Fretadão é uma plataforma de transporte fretado para empresas e recebeu um aporte de 50 milhões de reais essa semana, liderado pela EST Capital, gestora criada a partir aí de um spin-off da Domo Invest. Com o valor, o objetivo é ampliar o modelo de negócio por meio da compra de ônibus, micro-ônibus e vans para serem alugados por parceiros operadores.
1: Fretadão, uma dor grande, né? Eu me lembro quando, pô, meu passado ali foi muito intenso na indústria, foi onde comecei minha carreira, minha jornada profissional. E quando a gente fala de indústria principalmente, ela demanda muito que tenha essa gestão, muito na ponta ali do, do, da logística, né? Dos do seus uhum. funcionários, dos seus colaboradores. É, partindo do princípio que, pô, linhas de manufatura em geral têm ali milimetricamente segundos monitorados. É, é difícil você deixar com que a responsabilidade seja. Tanto dessa pessoa, quanto do transporte público como um todo, que passa aí por diversas vulnerabilidades nos grandes centros, nas grandes capitais, ainda tem um maior desenvolvimento, diferentes modais, mas inevitavelmente quando se interioriza isso, e até mesmo na capital demandando ali é, pô dificuldades, problemas com logística, problemas com trânsito, as empresas em geral precisam assumir essa responsabilidade. E a Fretadão vem resolvendo isso de forma bem interessante e crescendo bastante. Né? É uma dor muito latente tanto de cuidar ali, dessa capacidade de, de pô, ter a uh, uh, a, a garantia de que esses colaboradores, esses funcionários vão estar em tempo hábil nas nos seus postos, nas, na, na, nas empresas especificamente que são contratadas, mas também é, a eficiência disso, né? é, tendo ali uma logística muito mais dedicada sobre regiões, sobre onde cada uma dessas pessoas estão morando. É uma solução que, pô, há tempos, eu já vejo uma dor dessa latente e estou vendo eles crescerem de uma maneira bem oportuna, porque o mercado é muito grande. É, eles trouxeram aqui que estão aí hoje já cuidando da logística de aproximadamente 25 mil pessoas. E, poxa, você pega aí duas, três, quatro grandes empresas, já dão esse total. Então é um mercado com uma capacidade muito grande deles crescerem. Um ponto que me chamou a atenção aqui, Aninha, é que com essa rodada eles vão adquirir né, ônibus, micro-ônibus, vans, veículos próprios. Mas o fundador, né, o CEO aqui, Carlos Gonçalves, fez questão de deixar claro que o foco deles não é se tornar um transportador, e sim conseguir, com o apoio dessa estrutura de novos veículos, de novos carros, dar ainda mais possibilidade de ajudar seus parceiros transportadores. Ou seja, eles continuam sendo Condor. uma plataforma de conexão. Não necessariamente vão se tornar aí uns transportadores ali da ponta, né? que já é um mercado bastante amplo.
0: Isso, exatamente. Continuam olhando aí para a dor, que é essa gestão de, né, do transporte. E falando aí em gestão e transporte, casa bastante com a nossa próxima matéria, que também fala bastante aí de logística. Matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel Souza. Pick and Go capta com Cedro para expandir solução para delivery. A Pick and Go é uma startup de Brasília especializada em sistemas de gestão e monitoramento para entregas de restaurantes e acabou de levantar um aporte com a Cedro Capital. O aporte não teve valor divulgado, mas o plano da companhia é dobrar o seu faturamento em 2023, ensaiando a entrada do seu produto em outros segmentos que também precisam gerir suas operações de delivery.
1: Pick and go. Mais uma história aí de um empreendedor que viveu isso na prática, né? Eu tava lendo que o Girardi, ele... Tem uma rede de hamburgueria, chama Spot, e essa rede de hamburgueria, durante um período, principalmente vindo ali pré-pandemia, durante a pandemia, uhum. sofreu muito com logística. Logística é um tema esse que, pô, é dor gigante no Brasil, olha aí, já é o segundo deal que a gente fala só hoje a respeito desse mercado. É, poder gerenciar, né, e principalmente olhando ali a cadeia de motoboys, que hoje virou, sem dúvida, o principal modal das... Big cidades, não existe mais dúvida alguma, é, mas de toda a realidade brasileira, né, se tornou um modal muito efetivo ali na ponta. O last mile, a entrega de produtos é, que sejam compatíveis ali com o tamanho da armazenagem, mas mesmo é, facilidade para grandes e-commerce, estar mais próximo ali do cliente final é óbvio, fugindo e conseguindo driblar com a agilidade aí que os motoboys têm no dia a dia, com a facilidade que o veículo sobre duas rodas, cuja qual sou apaixonado, consegue enfrentar os trânsitos do dia a dia, é a gente ouve falar um monte, né? Pô, tem... Eu, eu leio isso aqui, a gente já lembra de iFood, lembra de Log, lembra de uma série delas, mas ainda assim tem muito problema para ser resolvido. Ainda assim tem muita oportunidade no mercado, né? E não foi diferente aqui com o Jihad. Ele viveu isso na dor do, do próprio negócio dele, da própria rede de hamburguerias aí dele, e entendeu que, pô, se eu vivo isso, se dói em mim, com certeza dói em mais gente. E aí ele conseguiu propor uma solução que resolvia o problema dele ali, mas viu a oportunidade de escalar em paralelo. Ou seja, é um... Quase um spin-off, um negócio que nasceu do próprio negócio dele e que hoje está tomando proporção aí a nível nacional. Né? Ele cita aqui que pô, já tem mais de 1.200 clientes, é, abrangendo mais de 52 cidades e 18 estados. Já está já no Brasil, já está espalhado aí pelo Brasil afora.
0: Exatamente, nessa solução aqui para diminuir os custos operacionais, então eles compartilham entregadores entre os restaurantes ali, né? E, é um, e tem um software para isso que permite aos clientes organizar a escala de entregadores, acompanhar em tempo real, verificar tempo de entrega, saber quantas corridas aquele motoboy fez e quanto foi cobrado por cada corrida. Então, realmente, é uma gestão completa aí para diferentes restaurantes e deliveries aqui.
1: Atuando principalmente ali na eficiência, né? Ele comenta aqui na matéria que conseguiu uma redução média de aproximadamente 30% do número de entregas não concluídas. Poder gerenciar essa dor... É, é, é muito latente na vida aí de todo comerciante ou de qualquer negócio que tenha a logística dentro da sua cadeia.
0: Isso, e eles já atendem 52 cidades em 18 estados. Está
1: no Brasilzão.
0: Está no Brasil todo.
1: Bora lá, piquengo. Sucesso.
0: E vamos falar agora também uma matéria aí de tecnologia que movimentou a semana, acho que foi bastante comentada, a né? matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel Souza. Essa é trend. Essa é trend. Essa, Essa tá é trend. no. Nos top trends que agora não é mais Twitter, né? Nos top trendings do X. X. -X. <risos> Vamos Ai. lá, se adaptando. Após superar a expectativa de IPO, a Arm deve subir ainda mais. As ações da fabricante britânica de chips, Arm, estão prestes a subir em seu primeiro dia de negociações em Nova York, rendendo a companhia um valuation de 64 bilhões de dólares. Isso. Essa matéria saiu na quinta-feira. Esperava-se que a Arm abrisse né? por cerca de 60 dólares a ação, um preço ali. Acima da oferta pública inicial dela, que era de US 51 dólares. E só complementando aqui, né, já que estamos na sexta-feira, as ações da ARM estrearam né, na Nasdaq ontem, com alta com mais de 10% nos seus primeiros momentos de negociação. E ao final do pregão, os papéis marcaram uma valorização de 24,69% e foram cotadas a US 63 dólares e 59.
1: É, esse que até aqui já está sendo considerado o maior IPO do ano, o mundo inteiro de olho na arme. Arm, que é uma fabricante aí de chips, né? Chips, esses componentes que sofreram muito durante a pandemia, que foram agentes de paralisação de diversas novas realidades, de diversos produtos, diversas cadeias é, da indústria como um todo ao redor do mundo, automobilística, eletroeletrônico, todo mundo sofreu muito né, com a, a falta da produção, a ausência dos chips no mercado, o que essas dores, consequentemente, abrem oportunidades de novos players crescerem. Esse já é um mercado aí né, é longe de estar saturado, mas com grandes players se posicionando. É, e aí o que me chama atenção, Aninha, é que pô, a, a especulação do mercado é, em função desse crescimento, óbvio, a dor já é gigantesca e a demanda... É proporcionalmente grande. Então, só por isso a valorização já se dá é, automaticamente. Mas os investidores é, trouxeram uma especulação muito grande em torno dessa realidade, em função do, da, da demanda né, de, um, de um crescimento e de, da utilização de chips para a produção de sistemas de inteligência artificial. Ou seja, já está sendo uma previsão aí dos próximos anos de como essa indústria de AI, de inteligência artificial ao, ao redor do mundo, vai crescer e vai demandar o consumo de novos chips. Então, um player que já vence se mostrando a, a, né, relevante a um certo tempo, que pô, já está já crescendo bastante, faz essa realidade no IPO e tem toda essa demanda, é, me chamou muita atenção que, pô, é, além do que já é demandado hoje, essa demanda futura, baseada em inteligência artificial, tec tecnologias essas que a gente fala tanto aqui no Big Deals, quase que semanalmente, de novas oportunidades. Né? A gente até brinca que hoje é, a coisa mais comum que a gente encontra em pit deck de startup aí é falar que mexe com, com AI. Mas realidade está tá, inserida aí no nosso dia a dia e está sendo demandado pela indústria. Um outro ponto aqui relevante, desse IPO, né, é tudo que tange ali o SoftBank, ele que é o maior investidor uhum. da, da, da ARM. Eles têm ali uma, uma realidade que estão sendo cobrados, estão sendo é, pressionados a nível global, em função dos últimos 5, 6, 7 anos, aí, a liquidez que o SoftBank trouxe para o mercado e que, pô, alguns investimentos frustrados, algumas realidades a nível global muito sub, hipervalorizadas, né, é, tendo aqui um grande deal é, a nível global também e, trazendo aí um IPO nessa casa bilionária é, sem dúvida é uma notícia que traz fôlego e despreciona aí né, o SoftBank nessa jornada.
0: Sim, e o segmento de inteligência artificial é o que você comentou a gente tem falado muito a gente tem brincado aqui né que vai ser o, o que era a nos últimos anos agora é tudo a IAização né Exato, todas as startups estão buscando soluções de IA estão buscando novas tendências então super quente esse assunto aí é. no nosso mercado. É um
1: big play, a gente vai ouvir falar muito da RM, ainda. além do SoftBank ela tem dentro do seu portfólio ali de, de investidores, Apple, Intel, Alphabet, ou seja, são os maiores players do mundo apostando nessa empresa. Interessados também nessa tecnologia, né? Porque é eles estão proporcionando. Big deal
0: big deal da semana. E voltando aí para o nosso mercado brasileiro, o nosso Venture Capital tem novidades essa semana, a matéria do Startupi. SVI e Bull Ventures anunciam fusão com portfólios que ultrapassam 800 milhões em valuation. O mercado de investimentos em startups agora no Brasil passa a contar com um novo Venture Capital, fruto da fusão entre o Smart Value Investments, SVI e Bull Ventures. Com um portfólio que ultrapassa 800 milhões, os dois grupos aí com sede no no Paraná, buscam aí ter sinergia nos leques de oportunidades e novos investimentos para startups.
1: Maneiro, né? Sempre que a gente ouve aqui, recorrentemente, é anunciado, o Brasil vem é, evoluindo bastante nessa realidade. Sempre que a gente ouve... É notícias a respeito de um crescimento de um novo veículo, lançamento de um novo veículo. Aqui a gente está vendo uma Joy Venture em dois grandes players paranaenses. Eu estava lendo que, pô, eles são o primeiro veículo de investimento é, startup formalizado no Paraná. É, é bem interessante. Isso sempre é o alimentador, né? o fomentador, é, o estimulador uhum. do mercado de startups. É, pô, Inevitavelmente, é, um volume expressivo e gigantesco das startups, elas entram na jornada de captação do Venture Capital e ter mais mais players, ter mais dinheiro no mercado, ter mais gente ajudando, apoiando, fazendo co-investimentos, fazendo investimentos, liderando rodadas, podendo ter a oportunidade de puxar novos negócios, é sempre importante. Ter essa liquidez no mercado é muito importante. A gente viveu tempos aí de vacas magras, digamos uhum. assim. Né? E ter aqui... pô esse é... Todas essas notícias que vêm alinhadas à é, nova realidade de taxa de juros, é, não só nacional, mas global. Ter, ter, ter essa noção de que estímulos e, principalmente, novos veículos, novas oportunidades estão surgindo é motivo de esperança, motivo de realidade, de prosperidade para o mercado não só de venture capital, uhum. mas para o mercado de inovação, de startups como uhum. um todo. Fico feliz de ouvir e sucesso sucesso a S.V.I. e Ventures. E, e agora se torna a Smart Ball Ventures. Desejo sucesso a vocês aí, galera.
0: Boa. E é legal também ver essa oportunidade de acesso ao capital local, né? Tipo, sede no Paraná, movimentando startups locais também. Isso a gente sabe o quanto é importante para o mercado e para a comunidade, né? Ter ali apoio local. Muito é bom. isso.
1: Vendo Londrina, Maringá, Curitiba, tendo acesso ali, apoio, é, bem relevante.
0: E vamos para a nossa próxima matéria, vamos falar... Mas já? Aí, mas já, a nossa oitava, a nossa sétima matéria, na verdade, aqui dessa semaninha, sobre Bitcoin, aí sobre, vamos falar de tokenização, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel Souza. Leandro Miguel, que também está aí batendo seus recordes aqui de matéria, sempre um grande abraço aí, sempre produzindo ótimas matérias aqui junto com a gente. Mercado Bitcoin, lista token voltado a produtores de cannabis. O mercado Bitcoin, plataforma nacional aí de ativos digitais, que a gente já comentou e já trouxe notícias aqui no Big Deals, está apostando agora na agricultura regenerativa e cultivo de produtos de cannabis através da tokenização. Para isso, eles estão listando o token Canacoin, KNN, que permite aos seus detentores acompanhar e avaliar os cultivos vinculados ao ecossistema da cana.
1: Notícia maneira, né? É... Pô, isso aqui envolve muita coisa. Envolve desde. Uh... Bom, a gente vê na relevância que o cultivo da cannabis está tendo na sociedade, a importância dele em usos medicinais, os outros que ainda não estão regulados no uhum. Brasil, mas que vão tomando ali uma linha de uma realidade de aplicação de, com evidências práticas, com evidências claras, mas que, inevitavelmente, acabam vivendo ali, surfando um, um mundo underground, né? um mundo um uhum. pouco diferente, um pouco menos é, tão chamativo. E quando você vê uma oportunidade como essa, envolvendo tecnologia, envolvendo token, envolvendo cripto, envolvendo a tecnologia de blockchain por detrás, a descentralização desses ativos, é, eu vejo muita relevância porque... Assim como o próprio, o próprio Fabrício Tota se citou aqui do mercado Bitcoin, sobre como os produtores agrícolas podem utilizar essas oportunidades para trazer maior visibilidade às suas operações. Então, aquele microprodutor, aquele, é, aquele produtor que está ali, aquém ali da grande mídia, ele, ele utiliza essa oportunidade para se conectar numa plataforma que inevitavelmente traz visibilidade. O mercado Bitcoin é, é das exchanges mais relevantes aí da América uhum. do Sul, a maior do Brasil, é, e consegue ajudar esses pequenos produtores a trazer uma maior relevância. Assim como isso vai diretamente de encontro com boas práticas e culturas eh, ISD, né? que estão na pauta aí global, que estão na pauta eh, do agro inevitavelmente e que trazem ali uma grande oportunidade de pô, os próprios investidores apoiarem essa causa e incentivar né, cada vez mais a, a, a sociedade como um todo a participar e acompanhar essa produção do que eles chamam aí de mais clean, um pouco mais limpo. É, é uma novidade bem relevante, bem, bem, bem legal.
0: É interessante ver isso também acontecendo no mercado brasileiro, porque a gente tem visto muito alguns movimentos desse, mas no mercado lá fora, notícias fora. Então, legal ver também isso acontecendo aqui no mercado brasileiro.
1: É, a comunidade de, de cripto, de token, aí e a comunidade de investidores podendo apoiar é, uma iniciativa bem relevante. Maneiro.
0: E essas foram as nossas notícias da semana. Passou rapidinho, né, Passou Flávia? rapidinho, mas acho que comentamos bastante aí o que aconteceu no mercado. E para a gente também finalizar com nossos comentários jornalísticos, eu vou convidar aqui né, o Gustavo Brigato, editor-chefe do Portal Startups, nosso parceiro aqui, que sempre comenta um pouquinho da visão jornalística, como é que foi a semana. Brigato, conta pra gente, é com você.
2: O big deal da semana, certamente, é o IPO da, da Arm, né? É, saiu aí a mais de 50 bilhões de dólares e teve o famoso POP, que é aquela valorização pós abertura de capital, né? O que significa que o Goldman Sachs, que foi o líder do, da, do IPO, precificou bem né, colocou um valor interessante e ainda teve demanda ali logo que o papel foi listado. Não, é uma startup exatamente, mas é, é, é a conclusão de um, de um negócio que já era guardado há bastante tempo e que mostra que tem demanda, tem dinheiro é, no, no, no mercado público para financiar empresas, tá aí olhando para o nosso mundo, para empresas de, de tech. Então, é, é uma sinalização super positiva para o ambiente de tecnologia, né, que é, mostra que tem caminhos aí a serem seguidos é, positivos depois do inverno. Né? Então, agora, acho que o, o gelo começa a derreter e, e as pastagens podem ficar mais verdinhas nos próximos meses. Agora, a próxima expectativa é a do Instacart, né, do, do aplicativo de entregas Instacart, que já baixou, esse já baixou o Valuation, é, para baixo de 10 bilhões de reais para fazer, o... esse está um pouquinho mais complicado, já baixou, teve que baixar ali para fazer o negócio acontecer, mas que provavelmente vai acontecer e vai mostrar, aí eu acho que é aí um ótimo termômetro para as empresas venture backed é, que querem fazer o IPO, né? E como a gente já tinha falado episódios inteiros, saindo tá, episódios anteriores, saindo Instacart, é muito possível que a fila Ande tem de em pés, creditas, é, tem várias empresas aí é, na, li, na fila esperando, nessa lista esperando para movimentar. E aí movimenta lá em cima, movimenta no mercado público, dinheiro, dinheiro entra, liquidez, é, ânimo, né? boas expectativas. E a gente começa, provavelmente a gente começa a ver a roda rodando de novo ali no Venture Capital de uma forma mais dinâmica do que a gente viu nos últimos meses. É isso aí. É, obrigado mais uma vez por, por escutarem o Big Deals dessa semana e a gente se fala na próxima.
0: Agora sim, finalizamos a nossa edição do Big Deals... Dessa sexta-feira, dia 15 de setembro... Muri, muito obrigada, como foi? Gostou de participar aqui do nosso estúdio?
1: É bom, é bom, é sempre maneiro estar aqui... Aprendo muito acompanhando todas as notícias... Todas as matérias... E dividir essa manhã aqui com você, com o Cauê... É muito maneiro...
0: Boa, seja bem-vindo então... Sempre que você quiser voltar também, está convidado... Está o nosso estúdio aberto aqui... E você que nos acompanhou aqui... Espero que tenha gostado das notícias... Posso terminar agora a sexta-feira... Muito bem informado de tudo que aconteceu... Lembrando que a gente está sempre por aqui e em todas as redes sociais. Você que está só nos ouvindo, você pode assistir a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então você tem lá o conteúdo completo desse nosso podcast e também todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Tem corte de todos os nossos conteúdos, então não deixa de acompanhar. Somos arroba Investidores em todas as plataformas. Curte, comenta, compartilha com quem também quer conhecer um pouco mais desse assunto, nos ajude aí a divulgar. E não estamos aqui só sexta-feira, a gente tem mais conteúdos por aqui, não é isso, Muri?
1: É. É, não é só Big Deus aqui não, na sexta-feira, né? A gente tem também, toda quarta-feira, o Talks gravado aí com o Amur e contigo, que acompanha aí sem todos os nossos convidados. É, essa semana teve ali um episódio que eu, pô, gostei de acompanhar, gostei de assistir. É um cara que eu admiro muito, Rodrigo Tog, aí CEO e fundador da Conta Simples ele que é pô, um fundador Y Combinator, tem todo aquele uhum. playbook de uma realidade de muito sucesso ali na jornada já levantou gordas rodadas e está crescendo seu negócio aí, resolvendo dores específicas de, de PMS, de empreendedores no dia a dia, conhece a dor dos empreendedores no uhum. dia a dia e poder ouvir um pouquinho mais ali da, da realidade dele da história dele e do, da jornada que ele tá ainda em construção ele Sim. brinca que é só o início, já, já estão num tamanho bastante relevante, já estão fazendo muito sucesso, mas ainda é só o início vejo o brilho nos olhos dele ali de uma forma bem é, motivadora, de uma forma inspiradora o querido ex-jogador de basquete e agora empreendedor acompanhem lá, toda quarta-feira sai um novo episódio e toda sexta-feira o nosso Big Deus aqui com Ana Flávia
0: é isso, então não percam, acompanhem no Youtube e no Spotify já está disponível o papo aí com o Tognini completo e a gente se encontra na próxima sexta-feira, um bom dia para todos vocês, bom dia Muri,
1: bom dia Aninha bom dia Cauê e bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem, aí. grande abraço,
0: até mais